0: É muito bom podermos voltar o nosso coração para entender a revelação de Deus, entender as Escrituras para o bem encaminhamento da nossa vida e você é bem-vindo a esse momento em que nós vamos voltar a nossa atenção para aprender daquilo que Deus tem revelado para a nossa vida. Estamos felizes e vamos então hoje refletir sobre um tema aí um tanto quanto diferente. Jogada ensaiada, a hora da virada. Pois é, o assunto talvez aqui não seja exatamente futebol ou alguma jogada especial de voleibol, mas você vai estar sintonizado com a gente aí. Chegou a hora de pensar nessa jogada ensaiada, a hora da virada. Então, vamos ler um texto que aparece no livro de Daniel, no capítulo 3, que nos conta uma história, assim, extraordinária e muito ah, importante para o nosso entendimento, particularmente para o momento em que nós estamos vivendo hoje, quando a gente vê a situação da proclamação do evangelho no mundo. Daniel, no capítulo 3, temos um texto que fala a respeito da exigência que os judeus, e aqui no caso específico, especialmente os amigos de Daniel, que eles foram obrigados a adorar a estátua feita em honra de Nabucodonosor, né, uma estátua muito grande, uma estátua de ouro com quase 30 metros de altura. E a Bíblia diz o seguinte... Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Depois, lá na frente, no verso 28, a Bíblia diz o seguinte, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro deus que não fosse o próprio deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro deus é capaz de de livrar alguém dessa maneira então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abedinego na província da Babilônia muito especial essa leitura, né? vemos aqui esses amigos de Daniel cujos nomes originais eram Ananias, Misael e Azarias e no decorrer da história recebem esses nomes em sintonia com a cultura e a língua falada na antiga Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, o que é que aprendemos aqui e o que isso tem a ver com a nossa jogada ensaiada e a hora da virada? Vamos, vamos entender o cenário da história, o que é que está acontecendo. É preciso ah, compreender é, que Deus tinha livrado a nação de Israel do poderio egípcio. eles tinham tinha prometido, mediante a sua aliança, uh, que eles herdariam a terra, e então a terra, a descendência, a promessa de bênção fazia parte disso. E quando Deus faz isso, Deus faz uma uh, indicação de que essa comunidade tinha uma missão. Eles seria um reino de sacerdotes, e o objetivo era que eles viessem revelar esse Deus único, esse Deus poderoso e amoroso que precisava ser conhecido pelas nações. No entanto, o que foi que aconteceu? A Bíblia nos mostra como a nação de Israel falhou na sua caminhada histórica. Não só eles acabaram eh, tendo dificuldades né, nessa, nessa caminhada, por exemplo, no conflito interno. Né, nós temos o reino que é iniciado aí né, na na dinastia de Davi, né, tivemos o rei Saul antes, mas a dinastia de Davi, que conta com a promessa e aliança divina, acaba ruindo depois de Salomão, existe uma apostasia, e a coisa mais importante, que era exatamente esse compromisso de lealdade com Deus, acaba sendo deixada de lado, e esse povo então recebe o julgamento divino. E esse julgamento começa com a destruição do reino de Israel no norte, depois o reino de Judá no sul, quando todos ah, ali eh, que são aprisionados eh, são levados para a Babilônia, ficam ali os menos interessantes para os conquistadores, e o povo então em três levas vai para o cativeiro na Babilônia. E aí o que que nós temos? É muito interessante. Nós temos alguns livros que falam desse período, o período quando tudo ruiu, quando tudo se acabou, e agora o povo que conhece o Deus único, o povo judeu, em aliança com Deus, vai ficar no exílio. né? Nós temos ali um período babilônico, e eles começam a voltar no início do período persa. E aí vale a pena a gente estudar um pouquinho, né? E a gente vê que nós temos algumas histórias desse momento, como a história do próprio Daniel, que é o livro que nós estamos aqui abordando, né? mas o personagem Daniel, que era amigo desses três aqui, Sadraque, Mezáque e Abednego. Nós temos uh, esses amigos de Daniel enfrentando esse momento. Nós temos, por exemplo, um pouquinho depois, a história, no uh, período já persa, de Nemias, e também a história de Esther. Uh, esse momento é um momento, assim, diferente na história bíblica do Antigo Testamento. Por quê? porque agora você não tem ali um reino de Israel, você tem uma minoria que conhece a Deus, vivendo sob o domínio estrangeiro, e vivendo inclusive nas terras pagãs. E a pergunta que a gente levanta no momento desse é como é que o povo de Deus deve agir? Nesse cenário complicado, quando esse povo é minoria, quando eles não têm acesso ao poder, quando eh, eles estão ali recebendo uma disciplina por terem falhado na missão, ao mesmo tempo em que esse projeto da missão perante Deus está em continuação. Essa situação é importante porque, de certa forma, existe uma analogia do jeito de viver de muitos de nós, hoje, que temos compromisso com Deus, que conhecemos a sua palavra e somos discípulos de Jesus, num mundo hostil. Com frequência eu tenho gente dizendo, escuta, mas como é que eu posso ser um bom testemunha de Jesus no meu ambiente de trabalho, eu estou num contexto executivo, eu estou na universidade, eu estou num ambiente onde eu e mais uma meia dúzia somos discípulos de de Cristo Jesus e o ambiente é hostil, você nunca viu verdadeira hostilidade até você ler o que nós temos aqui nesses livros. E o que que a gente vai descobrir? É interessante porque a maneira como a história bíblica nos mostra o que foi feito e como esses textos foram assim guardados para o nosso ensino, nosso entendimento vai nos apontar uma estratégia muito diferente de dar continuidade à missão quando todo projeto falhou, quando o povo está na disciplina máxima e quando as coisas deram errado. E quando a gente olha para, vamos dizer assim, a história da própria cristandade nos últimos séculos, a gente vai ver quanta coisa deu errado, quanto o comportamento de comprometimento inadequado do povo que conhecia Deus com uma série de de propostas, de ideologias, de movimentos políticos, de uh, comportamentos indevidos e de teologias desequilibradas, e como isso acabou criando todo uma, vamos dizer assim, um, um processo de endividamento, né, é, é, ético e espiritual, que nos levou a uma situação de fragilidade numa sociedade uh, onde nós temos às vezes um adversário pesado como o secularismo, ou mesmo o misticismo pagão que retorna, ou ambientes de outros grupos religiosos que oprimem e agem de uma maneira explicitamente anticristã. E a pergunta é qual é o caminho, o que que a gente encontra? O que que a gente pode aprender da história que vemos aqui no livro de Daniel e em outros textos próximos, da maneira como é que a gente vai caminhar na nossa jornada diante de Deus. É aí sim que a gente vê que a jogada ensaiada nos traz a hora da virada. O que que vamos descobrir? A primeira coisa que chama atenção é ver que a estratégia que nós vemos na vida dessas pessoas, é uma estratégia diferente de um outro momento. E isso acho que é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, porque tem gente, por exemplo, que acha que a missão cristã, que a postura de ser sal da terra e luz do mundo, de proclamar o evangelho, tem que ser igual em toda e qualquer situação. Veja, não funciona assim. É, é por isso que a linguagem do esporte aí ela é interessante, né? E é uma linguagem que Paulo, por exemplo, gosta de usar. Ele fala que a gente é como o atleta que corre no estádio, né? Então, essa analogia é como alguém, por exemplo, que joga xadrez, né? Ele sabe que se ele fizer essa, essa jogada aqui, ele pode até ganhar uma peça, mas ele perde o jogo, né? Ele pode até achar uh, que nessa jogada aqui de ataque no futebol ou mesmo no voleibol vai ser assim determinante, mas ele não está vendo outro cenário decorrente. Já viu aquela história do time que vai todo mundo para o ataque e depois esquece e vai lá e deixa a zaga vazia e recebe um contra-ataque perde a partida e acaba perdendo a própria classificação? O que é que a gente vai encontrar aqui? A primeira coisa importante para o testemunho da missão que a gente vai descobrir é exatamente Entender que em momentos diferentes a estratégia, inclusive divina, é diferente e a gente precisa aprender com isso. E isso é tão importante que você vai ver em toda a história, até da própria missão do próprio apóstolo Paulo, em circunstâncias diferentes, a postura, a mensagem, a abordagem é diferente, então você precisa entender a v- quanto isso é valioso na caminhada da missão. Mas além disso, o que que a gente descobre nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente de repugnância, de preconceito em relação à fé cristã? Que outros aspectos podem chamar a nossa atenção? Eu diria que a segunda coisa que aparece com atenção aqui é o fato de que nós precisamos mostrar na nossa vida o que é que nós temos a oferecer. O que que a gente vai descobrir? Esses amigos de Daniel, é interessante, juntamente com Daniel, você olha o capítulo primeiro, eles são pessoas diferenciadas. Eles são pessoas de qualidade, né? eles tinham sido selecionados entre os jovens de diversas nações, inclusive no capítulo 1 é interessante que aparece todo um cenário lá em que eles vão uh, ser obrigados a seguir a dieta real, e eles dizem, né? o Daniel conversa lá com o chefe ali, Uh, coordenador do, do projeto, digamos assim, que é o Aspenaz, né? e diz para ele, olha, a gente queria fazer uma dieta diferente, e ele consegue um, um acordo com ele, numa né, boa negociação. E no fim, o texto do capítulo 1 termina dizendo que eles eh, foram dez vezes mais sábios e capacitados do que os outros que estavam ali. Então, a primeira coisa a ser destacada em termos práticos que precisa ser feito é que tipo de gente nós somos enquanto discípulos de Jesus? Somos pessoas dedicadas, pessoas que estamos desenvolvendo nossa capacidade, que estamos, de fato, oferecendo a nossa mente, a nossa vida, a nossa caminhada como algo dedicado a Deus, de fato. Porque quando alguém se prepara, a vida, essa pessoa tem expectativas positivas, essa pessoa tem esperança. Né? É curioso, porque eles, mesmo numa situação de cativos, de prisioneiros, de guerra, eles estão numa condição diferenciada. Então, como é que no ambiente secular eu vou fazer diferença sendo a melhor pessoa possível. Por isso que, como cristão, preste atenção muito nisso, como alguém que é servo de Deus, você não precisa ser uma pessoa simplesmente, como você poderia imaginar, apenas muito espiritual. Você precisa ser uma pessoa que desenvolva as habilidades e os dons que Deus deu a você, uma mordomia da sua vida. Isso é importante porque, porque em função dessa resposta a graça de Deus que premiou você com capacidades, que você precisa parar com essa bobagem, não, eu não sei, eu não consigo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, deixa disso e procure desenvolver os seus dons, porque Deus vai colocar você na posição em que você vai chegar e pela sua caminhada as pessoas vão uma hora parar para ouvir o que você tem a dizer. Então você percebe que aqui nós temos o triunfo da missão do silêncio quando a pessoa fala pouco, mas faz muito, essas pessoas se tornam diferenciadas a partir da sua caminhada pessoal de crescimento em gratidão a Deus por aquilo que ele nos deu. Continuando a refletir sobre isso, é interessante observar um outro aspecto que surge nesse cenário do entendimento de como funciona a missão na hora da maior complicação. É interessante observar que o povo de Judá está na Babilônia, depois eles passam ali sob o domínio persa, e depois eles vão passar pelos gregos e os romanos, e olha que coisa interessante, isso é muito valioso. Em nenhum momento a qualquer orientação da parte de Deus, para que eles entrem numa rota de colisão com os poderes dominantes. Você já reparou? Nunca houve um profeta, alguém chamado por Deus, dizendo para os judeus na Babilônia, ou mesmo sob o domínio persa, ou no domínio até mesmo grego, né? a gente tem a história dos macabeus, mas aquilo é uma coisa, primeiro, que não está nos textos inspirados da tradição hebraica, e também é uma uma tentativa de defesa diante de uma situação de possível extermínio, semelhante ao que a gente vê lá no livro de Esther, né? mas nunca houve uma chamada para uma revolução. Olha, meus queridos irmãos de fé, como o poder do mal está sobre nós, vamos partir para cima, Vamos bater de frente porque nós vamos resolver isso. Essa proposta nunca surgiu da boca de Deus. E sabe por quê? Porque é interessante. A compreensão de que o que está acontecendo não é um desastre, não é uma coisa que simplesmente perdeu o controle, que a gente não sabe o que está acontecendo e resolve agir com nossa própria força... Essa compreensão de que as coisas não são assim, ela mostra para a gente que a gente sabe que Deus está por trás do cenário, e que Deus continua sendo o Senhor, e está agindo na história, por isso que nunca houve nenhum conselho, nem dos cristãos primitivos, nem dos judeus da Babilônia, nem em nenhum período de que algum chamado profeta de Deus os conclamou, a partir para cima, uma confrontação direta com o poder pagão. Ah, já que eles estão obrigando a gente isso, a gente vai para a confrontação total. A gente vai ver isso em outros cenários. Aliás, a história da Europa está cheia de guerras religiosas que terminaram assim com derrota para todos os lados. Mas nunca foi uma proposta bíblica. É curioso que quando a gente entende que Deus de fato é soberano e que Ele está no controle... A postura da nossa vida, do nosso coração, ela não conta com a força humana para resolver a parada. Por isso que no Sermão do Monte, por exemplo, você vai ver que diante da ameaça, Jesus diz que os seus discípulos iam ser odiados, iam ser perseguidos e passarem por todo tipo de sofrimento por causa dele. E ele diz que a resposta deles, vamos dizer assim, numa revolução santa cristã era ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a a devolução dos discípulos de Jesus. Então a proposta bíblica vai numa outra direção. Por quê? Porque a proposta bíblica entende ah, que Deus não se ausentou, que as coisas não são... Como eu vejo muita gente pensando, olha, como é que a igreja chegou nesse ponto? Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu aquilo? A gente precisa ir lá e resolver isso com a força do nosso braço. Claro que não quer dizer que a gente não vá fazer nada, não quer dizer que a gente tem uma atitude totalmente passiva, mas a proposta não é de confrontação. O que é que a gente vê na sequência? Uma outra atitude. Essa atitude ela está ela, ela ligada com o aspecto qualitativo da fé. O que quer dizer isso? O que Deus exige dessas pessoas que estão em aliança com ele, no momento em que você está confrontado por uma sociedade à volta, que mostra uma opressão e uma repressão até máxima da fé, é uma atitude de fidelidade. E muito interessante ver isso. A, a coisa é muito forte aqui, você já vai ver né, anteriormente, o que a gente viu lá no capítulo 1, quando vem aquela exigência da da dieta real, que eles têm que comer o que o o, o Nabucodonosor determinou, e eles dizem, olha, pelas regras divinas a gente não pode participar dessa mesa. E eles mantêm a sua fidelidade mesmo em função de prejuízo. Aqui, a coisa mais séria, o Nabucodonosor né, é assim cresce ah, na sua sua egolatria e manda fazer né, essa essa estátua. E aí nós temos... É curioso isso, né, porque a a, a aliança com Deus era... Reconheçam que só Deus é o único Senhor e vocês não podem seguir qualquer outro tipo de adoração que substitua isso e que represente né, a adoração do próprio ser humano numa ruptura e numa espécie de ah, atitude de confrontação direta à ordem divina. E, e o povo de Israel e de Judá entram uh, exatamente uh, em juízo da parte de Deus por causa disso. E agora que eles estão lá, esse remanescente fiel tem esse desafio, desafio terrível. Porque esses indivíduos, uh, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego eu acho curioso, sabe por quê? Porque a atitude deles, com tanta fidelidade, não era uma atitude... de obscurantista, uma atitude fanática, uma atitude refletida. O que que é curioso que a gente observa? A gente observa que eles não tiveram nenhum problema, por exemplo, em estudar a cultura dos babilônios, de estudar a língua deles, eles conheceram toda essa realidade, inclusive receberam nomes babilônicos. Em vez do nome hebraico, é o texto bíblico que, curiosamente, a partir do capítulo 2, inclusive muda para o aramaico, né, que é a língua falada lá, sem me- ma- nenhum problema. E eles recebem nomes que, inclusive, estão associados aos deuses babilônios. E eles não têm receio de que eles vão ficar possessos, vai cair uma maldição sobre eles por causa disso. Eles assumem essa, esse aspecto cultural sem nenhum problema. No entanto, a fidelidade a Deus, nas coisas importantes, ela é inquebrável. Diante disso, aí sim nós vamos ver o que que é essa postura de ser sal da terra e luz do mundo nesse contexto. E que é um convite a nós. Muitas vezes, a, a, a igreja de Deus, diante de situações ameaçadoras, tenta uma situação de confronto com base no poder humano. Quando, na verdade eles precisavam mostrar uma atitude de absoluta fidelidade para com aquilo que Deus, de fato, exige. Então, quando chega na hora da prova, na hora do vamos ver, né, eles mostram onde está, de fato, o coração deles. Olha, pessoal, presta atenção, o negócio é muito difícil, porque o pessoal já é cativo e prisioneiro de um poder que domina o mundo. Quer dizer, você não tem opção. Quantas pessoas eu vejo negociar o evangelho por causa de um salário um pouco melhor, ou por causa de uma posição aqui e ali, ou por causa de uma vantagem x, y, z. Aqui eles não têm, né? a opção é, ou você vai, como se diz literalmente, comer na mão do rei, ou você vai, como podemos ver aqui, para a fogueira. Uh, e eles, eh, diante desse cenário, eles corajosamente, até então, o testemunho deles é um testemunho sem palavras. Eles não precisam ficar dizendo, nós somos adoradores do Deus único e verdadeiro. ó oh, babilônicos imbecis, como é que vocês adoram esse monte de coisa? Você não vê isso em nenhum momento. Você, você vê uma vida de testemunho de aliança com Deus no meio dessa sociedade pervertida, sem discursos barulhentos e confrontantes. Chega a hora pesada final, né, quando é, eles são... Ordenados ali a adorar a estátua de ouro de 27 metros de altura é impressionante a coragem e a fidelidade acima de qualquer preço. E eles é interessante como eles apresentam a coisa. Eles dizem assim: Olha, rei. Fique sabendo que nós não vamos adorar a Estado. E o negócio foi todo cheio de cerimônia, na frente de todo mundo, tinha que tocar os instrumentos e fazer todo aquele aquele show, parecia meio uma abertura de Olimpíada, coisa assim, um início de Copa do Mundo, uma coisa assim, cheia de todo aquele ritualismo e todo aquele glamour, e ele diz: nós não vamos fazer isso. E olha, fique sabendo que o nosso Deus o nosso Deus verdadeiro e único, ele bem pode nos livrar. Mas, se ele não quiser livrar, isso que eu acho espetacular, eles não servem a Deus simplesmente em função de um prêmio imediato. Como quem pudesse, Deus, livra-nos agora, senão nós não teremos escolha, seremos obrigados a fazer isso. Não. O nosso Deus, ele bem pode nos livrar e eles mantêm a sua fidelidade diante de Deus. Estamos em dias difíceis quando muita gente da comunidade da fé uh, tem pouca caminhada real com Deus, tem pouco conhecimento da Sua palavra, às vezes não entende o que realmente é importante, o que que é prioridade e às vezes se perde em uma postura, digamos assim, contra os que se postam como opressores da fé cristã, mas movidos por um ressentimento, por um ódio, por uma atitude, às vezes, de uma confrontação que não está em sintonia com a proposta bíblica e a maneira de agir numa situação como essa. É impressionante o que nós vamos ver na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles resolvem mostrar a sua fidelidade diante de Deus. Essa mesma postura, você vai observar no comportamento do próprio Daniel, você vai ver que essa atitude em sintonia com o que Deus nos apresenta, ainda que não intensamente, vamos dizer, apresentada, você vê isso na vida de Neemias, você vai ver isso na vida de Esther, nós não podemos abrir mão, de princípios e a nossa postura de fidelidade diante de Deus. Isso é importante demais, por quê? Porque em dias, quando as pessoas estão buscando a sua sobrevivência no ambiente sociopolítico-cultural à nossa volta, a gente corre o risco de ver qual é a estátua que a gente tem que adorar. Qual que é o elemento que a gente diz, olha, mas não tem o que fazer. Eles vêm, por exemplo, pessoal, nós estamos na Babilônia, que é diferente. Veja, não tem como esse pessoal entender de fato as coisas. Olha, a gente pode dar uma ajoelhada aqui, e, no fundo a gente não, não acredita mesmo que o Nabucodonosor é uma divindade, mas eles entendem a sua atitude necessária diante de uma situação limite e não abre mão do seu compromisso com Deus. Isso se traduz na nossa vida, a gente que está em diversos ambientes, que a gente não pode abrir mão das nossas convicções, a gente não pode abrir mão daquilo que é essencial na verdade da doutrina bíblica revelada a nós, como discípulos de Jesus, a gente não pode abrir mão da nossa ética, a gente não pode abrir mão do nosso caráter de negociar a nossa vida em função de qualquer vantagem que seja apresentada a nós. Esse cenário é o cenário que nós vamos ver nas escrituras claramente apresentadas para para nós aqui no texto bíblico. Indo um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que a atitude dessas pessoas nesse ambiente é uma atitude de sensatez. Então, você observa aqui, eles têm que responder adequadamente diante do momento em que é dito para eles, ou vocês adoram, ou vocês vão para a fogueira. A resposta aqui é um pouco mais direta, porque não há alternativa. Então, tem hora que chega no ponto final, você de fato tem que dizer sim ou não, É ou não é, vou ou não vou. Mas, por exemplo, no capítulo 1, você vê que Daniel, quando ouve a exigência, não foi um tudo ou nada, não foi um sim ou não, dá para conversar. E nessa atitude, ele chegou ao meio termo. Isso é importante porque tem gente, por exemplo, que está na empresa, que está num ambiente universitário, na escola, ou num trabalho específico, e essa pessoa, às vezes, acha que tudo é fornalha ardente, acha que tudo tem que ser decidido assim, né? Então, tipo, eu tô na empresa aqui, chegou do almoço, eu quero levantar e fazer uma oração bem alta, né? Então, como o Daniel, os amigos de Daniel foram fiéis, aqui eu vou mostrar que eu sou... Não, não é assim que se resolvem as coisas. Você vai ver que, na história de Esther, a coisa, inclusive, é bem diferente, né? Na história de Esther, a coisa não tem assim, essa visibilidade. Esther tem o desafio de tomar uma atitude específica na hora certa de falar com o chefão, que é o chefão, que é o rei né, de quem ela se tornou esposa, para um momento decisivo de tomada de atitude para reverter a situação que o povo tinha como ameaça de aniquilamento. Você vai ver na história de Neemias, que ele está numa posição um pouco diferente, e nessa posição um pouco diferente, Neemias tem que ter a sensibilidade de como apresentar a questão para o rei da Pérsia e conseguir cumprir a parte da missão que envolve a sua vida. Isso é interessante, porque a missão do povo de Deus, ela existe enquanto missão da qual a gente faz parte cada um individualmente. Então é necessário ter atitude de sensatez e de compreensão do que está sendo feito, do que está acontecendo, e qual é o meu papel nesse contexto, nesse ambiente, para eu saber tomar a decisão adequadamente. Essa percepção, essa atitude sensata de analisar e saber como devemos agir, é necessário que a gente... Considere e avalie para tomar a atitude mais correta, mais sensata e adequada ao mesmo tempo. Nesse contexto, o que é mais interessante nessa história? Porque quando a gente vê um cenário desfavorável, fala a verdade, eu já andei em lugares do mundo onde a perseguição à fé ela é assintosa. A gente tem na nossa realidade aqui no mundo ocidental muitas vezes uma intolerância, uma intolerância às vezes pesada, eu mesmo já passei por isso, e, e, e não há como mascarar né, essa atitude que está presente. A gente tem uh, cenários complexos e difíceis que envolvem a postura de fora contra o povo de Deus e as confusões internas do povo de Deus. E vamos falar a verdade, dá um desânimo, né? Não dá uma atitude assim de... Ah, é como quando o seu time começa a jogar mal, você diz, alguma uma coisa, não nem acompanha agora já foi, não tem mais o que fazer... Como é que a gente deve ver essa situação? Aí é que a gente chega no ponto certo. À primeira vista, a gente que é pequeno, a gente que não sabe de nada, a gente que vive à mercê da nossa ignorância, da nossa fragilidade, da nossa limitação, a gente não enxerga aquilo que Deus está fazendo. A gente não tem o cenário maior. Então até parece, por exemplo, que o projeto de Deus deu ruim, porque o povo falhou, Jerusalém foi destruída e o próprio templo ruiu. Mas a pergunta é, será que o Deus, né, de toda a história da salvação, perdeu o controle na execução da missão? De jeito nenhum. Deus continua sendo o Senhor bondoso, poderoso, e o que que acontece? Deus vai dar testemunho do seu poder e da sua força no meio dessa situação de instabilidade de maneira magistral. Por isso é interessante a gente observar duas coisas fenomenais. Não sei se você prestou atenção bem no texto do Daniel 3, porque a princípio a gente vê isso, ameaça, ou você vai para a fornalha, você vai ser derrotado, mas atenção, Deus e o seu plano e a sua ação na história jamais serão derrotados. A gente pode até, como se diz assim, né, vamos jogar tênis agora, a gente pode até perder um set, mas nunca o jogo. né? Você pode até fazer um gol contra, mas nunca terá derrota final. Por isso, é curioso o texto, porque, vamos assim dizer, os amigos de Daniel, né, o Sadraque, o Mesaque e o Abid-Nego, eles nem fazem nada. Eles só têm uma vida preparada, um compromisso de fidelidade diante de Deus e uma postura adequada e sensata no teste final. E nessa hora Deus vai intervir. E sabe como é que Deus faz? Igual a jogada do vôlei. Você já viu aquelas jogadas assim, no voleibol, Quando o pessoal está se preparando, o pessoal põe a mão para trás assim, põe um, dois, três, combinando. O né? que, que é isso? É a jogada ensaiada, a hora da virada. É essa jogada ensaiada que Deus faz. E você vê que cada hora Deus faz uma jogada diferente. Com estera, a jogada é uma. Deus permite lá que o Mardoqueu descubra os planos, a coisa acontece que a Esther entra de repente na história da família real, ela vai ter que enfrentar a situação decisiva, a história de Neemias, a jogada também é outra, é diferente, a história aqui é outra também, e apesar da jogada ensaiada, quando a partida parece estar complicada, a gente vê a hora da virada. E a hora da virada está aqui. Que coisa espetacular. Deus é Deus, Senhor da história, Todo-Poderoso, a Ele seja a honra e a glória para sempre. Porque o Nabucodonosor, o chefão do mundo, o pseudo-divindade, o cara que se acha que mandou fazer a estátua, vamos ouvir o que ele tem a dizer agora. Então disse Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. E ele, então, manda fazer um decreto que todo mundo agora tem que reconhecer, o Deus de Sadraque, Mesaque e abed senão recebe pena babilônica se rejeitar agora a nova orientação do rei e Sadraque, Mesaque e abed recebem promoção na província da Babilônia porque a jogada foi ensaiada e chegou a hora da virada. Eu acho curioso demais, porque a Babilônia era o terror, né? os caras eram cruéis, o pessoal dominava o mundo. Esse jovenzinho, Daniel, e os amigos dele chegaram lá e enfrentaram toda a situação. E o que, que a gente vê? Eu acho é um versículo só, curioso demais. A gente vai ver que passa todo o período do domínio babilônico no mundo, e quando o capítulo 1 de Daniel termina, vai dizer uma frase pequenininha, que parece não significar muita coisa, que diz o seguinte, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, cadê a Babilônia? Acabou. Foi-se a Babilônia. Caiu por completo. Ele testemunhou, passou os seus anos de fidelidade a Deus, aquele que era o maior poderio do mundo. Esse é o problema na sua vida, quando você resolve trair a Deus e se entregar a um ídolo. Esse ídolo tem dias contados. Pode até parecer que agora esse é o momento, né? Eu tenho que adorar a estátua de ouro, porque senão... Ou eu vou estar tá bem de vida ou eu vou para fogueira. Bobagem. Daqui a pouco você vai para fogueira de qualquer jeito. Não adianta abrir mão dessa fidelidade. Eu tenho visto pessoas que entregaram a sua vida a uma ideologia, a uma proposta que depois de alguns anos desaparece, vira poeira na história. E a pessoa lá na frente, já com seus talvez 60, 70 anos, olha para trás e fala: caramba, né? Não tem mais nada daquilo em que eu empenhei a minha vida acabou a grande Babilônia e o Daniel mandou lembranças para todo mundo quando o rei Ciro assume no domínio persa e a Babilônia virou página virada coisa do passado a gente descobriu que a jogada ensaiada de fato trouxe a hora da virada e o nosso desejo e intenção aqui agora é falar o seu coração a sua vida Será que você não está titubeando? Será que você não está se entregando a uma atitude inadequada? Talvez achando que há uma guerra cristã que você tem que partir para a pedrada. Será que é isso mesmo? É isso que Deus orientou quando a coisa pareceu difícil? Talvez você está desanimado, dizendo, meu, não entendo, se Deus tem o poder, tem o controle, como é que pode estar acontecendo isso? Como é que pode acontecer isso com quem crê em Jesus? Como é que pode ter perseguição? Como é que a igreja pode agir dessa maneira? Como é que pode acontecer tanta coisa que eu não entendo? Será que você, nesse processo aí, pensando na sua própria sobrevivência pessoal, não age com muito barulho e menos fidelidade do que é necessário, e talvez tenha perdido essa sintonia no coração, que tudo que parece vitorioso é apenas passageiro, Deus abençoe a sua vida nesse dia. Deus nos ensine nesta manhã que a missão continua e que, ainda que haja maneiras diferentes, com mais tato, mais sabedoria, mais assertividade, mais explicitude na apresentação das coisas, mais uma atitude ponderada, mais uma cortada em cima da rede, mais uma jogada ensaiada, não planejada, às vezes, ou tão bem planejada, eu quero que você reafirme a força do seu coração, na compreensão do poder e do domínio do Deus soberano e poderoso e amoroso que continua agindo na sua vida, na minha vida e na história do povo de Deus. Então descanse o seu coração, prepare-se para os momentos mais difíceis com a sua vida dedicada a Deus produzindo frutos e esteja preparado para tomar a decisão correta, porque quando a gente for ver aquilo que foi uma situação... Até a dourada vai virar página virada. E quando chegar a hora dessa realidade da nossa jornada, nós precisamos estar devidamente preparados para a hora da virada, prestando atenção à jogada ensaiada. Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração nesse mês de missão.